0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de gestion de crise rançongicielle avec Jérôme 16 Bonjour Jérôme. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs No limites CQ sont Raina Stamboliska. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Loïs Samin. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Et moi-même, Johan hulois Alors, Jérôme, nous avons déjà réalisé bon nombre d'épisodes ensemble, mais pour les auditeurs qui n'en auraient écouté aucun, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: alors, je suis un ancien journaliste spécialisé dans les questions de cybersécurité qui adore tellement ça qu'il a voulu en faire et euh, qui se retrouve finalement euh, à gérer des crises maintenant, donc aider des entreprises qui sont paralysées euh, après une attaque par ransomware ou par un songiciel, comme dirait l'ANSI, et à essayer de gérer la crise. Alors, on en parlera en détaillera, mais euh, d'être un peu l'homme orchestre qui, euh, qui permet de coordonner des actions à la fois techniques et moins techniques.
0: Alors Au cours de cet épisode, nous allons faire un focus sur les différentes phases qui constituent cette crise. Et justement, à quel moment est-ce qu'on t'appelle
1: Alors, je suis appelé généralement quand euh, le SI est à l'arrêt. Donc, l'entreprise est dans le noir. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que le rançon le chiffreur, a détonné. Euh, donc des fichiers ont commencé à être chiffrés, des machines virtuelles ont commencé à être chiffrées, euh, l'équipe interne DSI a commencé à se rendre compte qu'il se, passait, qu'il se passait quelque chose, c'est souvent le vendredi soir, dans la nuit de, euh, samedi à dimanche, euh, ils ont essayé de gérer euh, évidemment la chose euh, telle qu'ils pourraient gérer un incident informatique traditionnel et puis au bout d'un certain temps ils se rendent compte qu'en fait ils, ils ne peuvent pas et que ça les dépasse, et c'est à ce moment-là qu'eux-mêmes décident d'entrer en crise, quand ils ont des plans de crise, et là, ils contactent généralement leur assureur, et ensuite, il y a toute une sorte de, de chemin d'escalade qui fait que ça, que, ça, que ça revient à moi très souvent à travers un partenaire, qui est le Certain intrinsèque.
0: Alors, quand tu arrives sur place, qu'est-ce que tu fais
1: La première, alors, sans parler de première action, mais en tout cas, la première étape, ça va être déjà de faire en sorte qu'on organise la réponse. C'est-à-dire que très souvent, à moins qu'il y ait un plan de gestion de crise justement qui a été formalisé, qui a été mis en place correctement, euh, rien n'est vraiment mis en place pour gérer la crise de manière formelle. Les cellules de crise n'existent pas. La distinction entre euh, la gestion euh, au niveau de la gouvernance de la crise, qui est plutôt de l'ordre du COMEX, et au niveau technique de la crise n'existe pas. Parfois, on peut se retrouver face à des DSI qui vont tenter d'isoler leur COMEX de cette crise en pensant qu'ils vont encore pouvoir garder la main. Donc, la première action, c'est d'organiser euh, un petit peu les troupes, euh, d'avoir deux cellules de crise, une cellule de crise qui va être plus décisionnelle, qui est l'équivalent du, du COMEX finalement, euh, et une cellule de crise plus technique, et d'expliquer beaucoup, beaucoup, euh, sur, le, sur les premières heures en fait, de la crise, on est dans de la prise de contexte, il faut que nous-mêmes on comprenne déjà ce qui, ce qui se passe et quel est le contexte de l'entreprise, parce qu'on on découvre le contexte de l'entreprise, son activité, ses besoins, ses partenaires, son écosystème donc les premières heures c'est organiser les cellules de crise leur expliquer ce qui va leur arriver alors on a de la chance, maintenant le ransomware ce n'est plus une maladie honteuse euh, donc on sait, on sait à peu près comment ça va, ça, ça va se passer, il y, a, il y a un peu des, des figures imposées, hein. donc on explique voilà a priori l'attaquant est là depuis un certain temps, on, on va essayer de le déterminer, euh, a priori il a dérobé de la donnée euh, a priori il a probablement été capable de l'exfiltrer euh, donc nous ce qu'on va essayer de faire c'est d'une part euh, bah, trouver déjà le point d'entrée, le vecteur de compromission initiale euh, trouver Et ça c'est super important, quelle est la date de compromission initiale, parce qu'on y reviendra peut-être, mais il y a la phase de gestion de crise, il y a la phase d'investigation, puis il y a la phase de remédiation dans laquelle on on essaie de reconstruire le système d'information, et on ne peut pas commencer à reconstruire un système d'information si on n'a pas la date de compromission initiale, parce que cette date-là permet de faire le le tri entre des backups, si les backups sont sont accessibles évidemment, n'ont pas été détruits, euh, permet de faire le tri entre... D'un côté les backups qu'on va pouvoir à la limite ressortir tel quel et et réutiliser tel quel et euh, ceux qu'il va falloir faire passer par par une procédure de contrôle. Euh, Donc voilà, donc j'explique tout ça finalement. Et surtout, 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 je crois que le plus important, c'est que j'essaye de faire comprendre aux dirigeants qu'ils ne repartiront pas lundi. Et ça souvent c'est le plus gros boulot en fait au début de crise.
0: Alors tu viens d'expliquer que c'était très très important de déterminer déterminer la date de la première compromission et auparavant tu disais que c'est aussi très important de déterminer comment euh, les attaquants sont rentrés. Pourquoi c'est important
1: Alors euh, en fait il y a trois facteurs, j'en ai peut-être oublié un qui est euh, d'avoir des marqueurs propres à l'attaquant parce que sans ça on ne peut pas non plus redémarrer. Donc la date de compromission initiale, on on l'a vu, c'est parce que ça permet euh, de trier les backups et de savoir quel backup potentiellement on va pouvoir réutiliser tel quel. Euh, le vecteur de compromission ça permet d'y remédier de manière à ce que euh, 15 jours après euh, il ne puisse pas être réutilisé par euh, le même attaquant ou un autre et euh, les marqueurs sont, euh, sont, sont, sont importants parce que ça va permettre au moment de la remédiation, de faire passer un outil qui va permettre de, euh, euh, de, de, de vérifier, de lever le doute sur les, sur les machines. C'est-à-dire que le, le, l'outil, c'est un fast find, par exemple, qui va être chargé avec, des, avec les, les marqueurs de, de l'attaquant, des outils laissés par l'attaquant. Euh, et ça, ça va permettre euh, bah, de, de le passer sur la, l'essentiel des backups qui, sont, qui seront sortis des backups des machines qui seront sorties des backups après la date de première intrusion, euh, de compromission initiale et de pouvoir vérifier s'ils ont des traces de l'attaque et en général on cumule évidemment tout ça avec l'installation d'un outil antivirus.
2: Ouais, là tu parles de date de compromission, mais c'est date de compromission ou de passage à l'acte et de début de destruction. Parce qu'en fait, moi j'ai eu pas mal de cas de clients qui étaient en fait compromis depuis des mois et des mois, voire des années. Et en fait, le passage à l'acte est arrivé très tardivement. Ce qui fait qu'en fait, si tu remontes à la date de la compromission, j'ai un cas en tête où je crois que c'était 6-8 mois avant. On a retrouvé, parce qu'il y avait des backups, des boîtes mail, on a retrouvé quelle était la personne qui s'était fait compromettre par un phishing. Mais euh, enfin, remonter à des mois comme ça, ça a pris beaucoup de temps et au final ce n'était pas si essentiel que ça. Euh, en tout cas pour cet incident-là, ce qui était plus important, c'est de savoir à partir de quel moment est-ce qu'ils avaient commencé à détruire les données.
1: Dans tous les cas d'ailleurs qu'on, qu'on a traité, euh, les attaquants remont, on est remonté la, la date de première euh, intrusion, comment remonter à à peu près trois semaines au moins max. Donc ça restait gérable. On n'a pas eu de cas avant antérieur.
2: Ouais c'est assez court là.
1: C'est assez court et pour les plus courts qu'on ait eu, c'est souvent 48 heures, 72 heures pour des attaques flash. Donc, on n'a pas eu le cas. Mais je suis d'accord avec toi, si tu dois, euh, si tu dois remonter à six mois avant, euh, bah, à la limite, non, ce n'est pas que c'est plus compliqué. C'est juste que les backups, bah, remonter, enfin, ressortir des backups il y a six mois, ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, il faut considérer que quasiment il n'y a pas de backup à part des, 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 des petits logiciels, des trucs applicatifs qui n'ont pas beaucoup bougé, mais sinon, il n'y a, a pas de backup.
0: Et quelles sont les difficultés que tu rencontres euh, lors de, de, de cette première phase
1: Déjà, comme je dit tout à l'heure, le... Déjà, faire comprendre à la direction que ce n'est pas un problème purement technique. Il y a souvent pour, pour les, euh, les dirigeants qui ne sont pas forcément sensibilisés ou qui n'ont pas pris le temps de réfléchir à la question, euh, pour eux, ils ont une super DSI, ils ont des cracks et ils vont leur régler ça en 48 heures. Et c'est un problème purement technique, ils n'ont pas à s'en mêler. Euh, donc faire comprendre que ce n'est pas un problème uniquement de la DSI, qu'eux-mêmes vont avoir des tonnes de sujets particulièrement lourds à traiter qui n'ont rien à voir avec la technique on y reviendra peut-être, mais il y a des sujets éthiques, il y a des sujets évidemment de communication, il y a des sujets commerciaux, il y a beaucoup de choses. Quand on n'est plus capable de payer ses salariés, c'est pas un problème de la DSI. Quand euh, tous nos gros clients, les plus gros clients ont perdu confiance Et ne veulent plus travailler avec nous, c'est parce qu'ils ont des interconnexions qu'ils ont bloquées, Euh, ben, c'est pas un problème de la DSI dans l'immédiat. Ça va être le problème de la DSI de remonter, évidemment, l'infrastructure qui va bien, mais dans l'immédiat, il faut quand même garder le contact avec les clients, il faut tenter de les rassurer, il faut tenter, enfin, avec les partenaires. Donc, il y a plein, plein, plein. Puis, il y a des sujets juridiques, on en parlera peut-être, mais euh, effectivement, le dépôt de plainte, c'est pas le problème de la DSI, enfin. Donc, faire comprendre que euh, ce n'est pas un problème technique uniquement, et encore une fois, faire comprendre que, euh, oui, vous êtes parti pour euh, 8 à 10 jours euh, de, quasi, de blackout ou quasi-blackout. Et ça, c'est super nouveau, parce que si on se si réfère à, à des analyses de risque qu'on pouvait voir passer il y a quelques années de ça, personne, à ma connaissance, mais peut-être que certains d'entre vous ont vu beaucoup plus un de ces analyses de risque que moi, mais à ma connaissance, personne n'avait prévu un risque global, mondial, c'est-à-dire que la boîte qui a quatre usines dans le monde qui tourne 24-7, il n'y a pas de, de scénario de risque où les quatre usines sont à l'arrêt en même temps pendant huit ou dix jours. Alors que le rançongiciel, ça fait ça, quoi. Donc, euh, voilà, c'est leur expliquer que, oui, c'est huit à 10 jours où vous allez être quasiment dans le blackout.
3: C'est arrivé à Daimler qui a eu toutes ces usines euh, aux états unis paralysées par un verre euh, vers 2005. Hein. Elles sont, ils s'étaient propagés latéralement. Mais, euh, le, du coup, si on fait les bonnes analyses de risque, ça aurait dû y être. Mais, effectivement, je partage ton, ton, ton retour, c'est que la tendance, c'est que les effets catastrophiques dans les analyses de risque sont, ont tendance à être inacceptables et, et à être minimisés. Il y aura toujours, on trouvera toujours un facteur modérateur jusqu'à ce que ça se produise en vrai
1: et sur une, longue durée. sur une longue durée parce que quand, quand on leur dit 8 à 10 jours euh, ils sont souvent c'est, un, c'est le déni d'abord hein. la première réaction c'est le déni, hein. c'est pas possible
4: 8
3: à 10 jours c'est, la, c'est l'interruption quasi totale de service euh, moi mon expérience c'est que souvent des entités euh, sur lesquelles je suis intervenu un an après euh, tout n'est pas revenu à la normale en termes de services fournis et, et c'est, le retour de, c'est le retour qu'on a aussi de collègues étrangers c'est à dire que euh, une infra avec un petit peu de services compliqués, des choses avec de l'historique il faut plus d'un an pour revenir à la normale et en fait dans certains cas on ne sait pas quand
1: oui tout à fait je dis bien 8 à 10 jours de blackout, quasi blackout euh, complet ensuite on commence à avoir des choses qui viennent, qui, qui viennent refonctionner en mode un peu dégradé euh, mais acceptable
3: je, je partage ton point de vue aussi sur, sur ce que tu disais qui me semble important c'est qu'il y a une incrédulité des, des dirigeants quand on leur dit euh, ça ne va pas se régler en 2-3 jours. Et d'ailleurs, mon expérience, c'est que souvent, ils essayent quand même sur 3-4 jours, les gens font 96 heures en 4 jours, et, euh, et ils essayent quand même de résoudre jusqu'à ce qu'ils se cravent une première fois et qu'ensuite, ils admettent que c'est, c'est plutôt un marathon. Je ne sais pas si c'est ton expérience.
1: Hein. Ah, tout à fait, oui, oui, tout à fait. Euh, la, la première intuition, c'est que ça ne peut pas arriver, par mois moi, et, euh, et puis on est meilleur que les autres. Donc nous, on va repartir lundi.
2: Comment t'expliques ça à un chef d'entreprise que son entreprise va être coupée pendant, enfin elle est déjà coupée, mais elle va être coupée pendant dix jours et que potentiellement il en a encore pour un an pour que ce soit euh, pour que ça remonte à aller à 80% Comment tu peux enfin, comment tu lui expliques et comment est-ce qu'il entend ça
4: 10 jours où t'as pas de date aussi. Enfin concrètement, je pense que quand tu commences, tu sais peut-être pas euh, si dans 10 jours, un mois, deux mois, trois mois en plus. C'est encore pire pour un dirigeant.
1: C'est ça, c'est, alors c'est 8 à 10 jours parce que bah, chez tous les autres, en fait, j'explique aussi au, à la victime que je suis payé pour partager avec elle euh, mon expérience précédente. Donc, euh, 8 à 10 jours, c'est l'expérience. Voilà, Je dis, écoutez, la réalité est là. Jusqu'à présent, 90% des victimes que j'ai accompagnées, c'était 8 à 10 jours de blackout. Donc, soit vous êtes vraiment meilleur que les autres, et puis bon, ben, on le verra, mais a priori, selon toute logique, voilà, ça sera 8 à 10 jours. En revanche, je ne dis jamais un an. Hein. Je ne parle jamais de euh, la galère, va continuer peut-être encore un an. Euh, mais c'est, ça en devient presque, à ce moment-là, on est presque dans une phase limite de négociation qui dit pas son nom c'est euh, ah non mais vous vous êtes sûr que c'est 10 jours parce que moi euh, j'ai une échéance là dans la semaine prochaine vous pouvez rien faire etc donc euh, mais voilà au final on en arrive quand même à, à, à accepter l'idée ils en arrivent quand même à accepter l'idée que euh, oui effectivement ça va être long et puis leur DSI est derrière et, et explique hein, quand on, Là aussi, la, la DSI sont généralement, quand même, généralement pardon, beaucoup plus informés quand même que, que, la, que leurs dirigeants. Euh, et quand, euh, bah, à côté, dans le point technique, euh, j'explique, euh, ne serait-ce que le process pour avoir à nouveau confiance dans leur AD. où Je leur dis, la première action là aujourd'hui, euh, c'est de rien faire pendant 48 heures, parce que nous, on a besoin pendant 48 heures qu'il ne se passe rien pour collecter des traces. Et c'est cette collecte de traces, on a besoin que vous, en tant que DSI, vous soyez 100% focus sur la collecte de traces, avec un outil d'ailleurs qui est l'outil de l'ANSI, hein, le DFIRORC. Euh, on a besoin que vous soyez 100% focus sur la collecte de traces et pas sur le redémarrage parce que c'est ces traces-là qui vont nous permettre de redémarrer plus vite. Et ensuite, l'étape suivante, c'est de leur dire, d'ailleurs, si vous voulez anticiper des trucs, parce que c'est toujours la question, hein, Bon, mais ouais, mais on va collecter des traces, mais enfin, en même temps, ça ne va pas nous prendre toute la journée. Bon, souvent oui, mais bon. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Est-ce qu'on peut anticiper Donc oui, on peut anticiper, et là, je leur explique euh, le processus qui va permettre de retrouver la confiance dans leur AD. Et là, en général, eux comprennent que ça va être très long. Et du coup, j'ai des alliés dans la DSI.
4: Jérôme, là-dessus, tu n'as pas encore parlé des professionnels du métier par lui-même. Concrètement, est-ce qu'il y a un PC à métier Concrètement, est-ce que ça, ça joue aujourd'hui quand tu vas dans une entreprise de, de regarder aujourd'hui bah, qu'est-ce que chaque métier a prévu comme solution palliative, etc. Enfin, comment tu incorpores justement le, ces différentes euh, visions métiers de repli, etc. pour pouvoir travailler au minimum sans SI total Ou finalement, mm-hmm. c'est totalement indépendant
1: alors, euh, alors j'espère que je vais pas dire une grosse connerie et prouver que je suis totalement incompétent à la matière, euh, mais clairement, le PCA n'a jamais été une question dans les premières heures ou premiers jours de la crise, jamais. Euh, ça arrive un peu plus tard, euh, quand, on est, euh, quand on entre dans des, euh, des réflexions qui concernent plutôt l'organisation du travail. Euh, comment on va faire tourner des équipes comment on va faire revenir des gens sur site Comment là il se raccroche à un PCA ne serait-ce que comment on va prévenir les salariés euh, de qui peut venir bosser, qui peut pas venir bosser euh, là le PCA commence à arriver mais au début sur les premiers jours de la crise j'ai jamais vu de PCA qui soit soit mis en place et qui soit utile donc c'est à part, on gère le truc à part
5: Jérôme, j'ai plusieurs questions, en fait, parce que, tu sais, on, on avait discuté il y a des années de nos expériences <rire> relatives de crise. Euh, et en fait, j'ai une question qui concerne la timeline, qui concerne, en fait, tu sais, l'ordonnancement des actions. Donc, tu as un peu euh, commencé à en parler avec les 48 heures, etc. Est-ce que tu peux, en fait, nous, un peu nous, nous en parler de euh, quel est l'ordonnancement des actions Quels sont les délais, on va dire, qu'on anticipe Parce que tu as des, des mesures qui sont conservatoires, tu as des mesures qui sont là pour préparer, en fait, la partie judiciaire, on va dire. Euh, tu as des mesures qui, à un moment donné, vont commencer à arriver pour euh, reprendre l'activité, etc. Est-ce que tu peux un peu nous en parler euh, pour préciser ces aspects-là Parce que ça dépend de qui tu parles. Enfin, à qui tu parles, et il y a des délais d- différents.
1: Des délais et des ordres peut-être différents comme je le disais à mon sens, euh, mais après il peut y avoir différentes approches, hein, mais à mon sens, euh, sur les premières 48 à 72 heures, euh, il vaut mieux se focaliser sur on fait un freeze complet. De toute façon on ne sait pas, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc la première action, c'est d'essayer d'avoir du endurance, d'avoir de, du contexte, de prendre, de, de, voilà, de faire remonter qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qui peut travailler, qui ne peut pas travailler. Donc déjà, ces 48-72 heures peuvent être utiles à ça. Ensuite, on se focalise pendant ce temps-là sur la remontée d'informations, euh, les, ce que je disais, les prélèvements de traces. Et ça, c'est long, c'est long parce que euh, le dfi euh, Christophe l'a en parlé, euh, c'est un binaire, Windows, qu'il va falloir aller exécuter sur un, un centre un data center qui est dans le noir, sur des machines qui ont été éteintes sauvagement peut-être, qui ne sont peut-être pas connectées. Euh, ces machines là, il va falloir euh, bah, trouver le moyen de les euh, remettre en, en ligne d'une manière ou d'une autre euh, aller exécuter un binaire qu'on a récupéré peut-être sur une clé USB euh, faire tourner, récupérer la sortie, aller mettre ça sur un SFTP euh, quelque part donc sur une machine qui est connectée alors que tout est dans le noir et qu'il n'y a plus de connexion voilà, donc il y a quand même des tâches un peu logistiques qui vont être un peu compliquées il faut, pendant cette période là, toujours, on est toujours là, on est toujours sur les premières 48, 72 heures hein, il faut récupérer des, un max de logs donc arrêtez tout ce qui peut être encore en train de tourner et qui va écraser, faire, faire tourner des logs et, et les écraser. Euh, allez voir le prestataire, alors ça, ça fait partie des grands, grands classiques. Hein. Allez voir le prestataire de d'infogérance de pare-feu et lui dire, « Monsieur, euh, j'ai besoin, euh, le, mon, 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 mes, mes experts en cybercriminalité externe me demandent 90 jours de logs de pare-feu. Euh, dans le contrat, euh, je dois pouvoir vous les demander rapidement et se retrouver avec 3 minutes de logs. Ça, c'est véridique, hein. c'est le pire qu'on ait vu. C'est que le prestataire d'infogérance de, de pare-feu était capable de fournir 3 minutes de log. Et
3: en général, les logs de pare-feu contiennent pas grand-chose en plus. C'est ceux de proxy qui sont vraiment intéressants. Voilà. Ou de DNS quand il y en a, mais c'est rare.
1: Voilà, DNS quand il y en a, les proxys c'est mieux euh, parce que là on voit tous les postes de travail qui ont, pu, euh, qui ont pu aller biconner ou des choses comme ça. Le pare-feu c'est intéressant aussi parce qu'on va pouvoir euh, voir euh, quand on va avoir identifié euh, des C2 euh, un C2 par exemple, à travers une machine qu'on a...
0: Tu peux expliquer ce qu'est un C2 rapidement
1: Un centre de commande et de contrôle, c'est-à-dire c'est un, une partie de l'infrastructure de l'attaquant en fait, euh, dont il se sert pour garder le contrôle, exfiltrer de la donnée, donner des, aller, aller piloter finalement son attaque. Euh, lorsqu'on a, on, on a identifié, parce qu'on est tombé sur une machine, euh, durant l'analyse euh, où on a pu récupérer une adresse IP, euh, bah, ce qui va être intéressant, c'est d'aller rechercher cette adresse IP dans euh, les logs des pare feu et de manière à faire émerger peut-être 10, 15, 20 machines qui ont tenté de communiquer avec la même IP, et dans ce cas-là, nous, ça nous fait ressortir tout de suite des machines d'intérêt euh, dont on sait qu'elles ont été compromises puisqu'elles ont tenté de communiquer avec les Bref, donc tout ça, c'est les premières 48 heures, c'est super dense pour ça. Une fois qu'on a acquis tout ça, bon, et, et je passe le, sur le fait que euh, pendant tout ce temps, un, la DSI en plus de tout ce que je viens euh, d'évoquer, euh, doit commencer à préparer devrait commencer à préparer la reconstruction au moins en préparant des VLAN euh, isolés, neufs, de manière des VM qu'on va devoir reconstruire à neuf, etc. Donc, il y a toute, toute une, une part comme, qui est purement d'infrastructure. Euh, et à côté de ça, euh, il y a la cellule de crise managériale à qui je demande, bah, vous, votre rôle, euh, c'est de définir les priorités en termes purement business. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la boîte survive Qu'est-ce qui doit fonctionner si je prends un exemple, par exemple, on est dans un, on va dire qu'on est dans un cadre industriel, est-ce qu'il faut prioriser le paiement des salaires Est-ce qu'il faut prioriser d'accepter des commandes, mais pas forcément de les livrer Ou à l'inverse, il faut prioriser de livrer les commandes et d'évacuer, de, de vider les stocks, mais pas forcément d'en accepter des nouvelles euh, Voilà. Donc il y, a, il y a des choix comme ça stratégiques. Une fois qu'on a établi ces choix stratégiques, on les passe en cellule de crise technique, et la cellule de crise technique va devoir décliner, une priorité, métier, enfin une priorité stratégique en une série de VM qui servent cette priorité-là euh, et toutes leur dépendance. L'AD, le DNS, le machin, enfin tout, tout ce qui va avec. Donc c'est super dense, cette première phase-là.
3: Tou- toujours dans cette phase-là, je, je suis curieux de savoir si tu as l'opportunité. Nous, ce qu'on voit euh, souvent, c'est bon, évidemment c'est quand, si, si une équipe de réponse à incident CAP euh, intervient... Les aspects techniques sont rarement soit un problème si ce n'est d'obtenir des accès. Tu as parlé sur les prélèvements. On a l'impression qu'un prélèvement va se faire instantanément, mais quand il y a 75 000 PC, on est content quand on en récupère 50 000 et ça ne va pas mettre deux jours. Ça peut mettre deux semaines. Du coup, ça va être phasé. Mais dans la partie organisation de la gestion de crise, tout ce qui est gestion euh, du temps, du battle rhythm pour reprendre le terme, tout ce qui est gestion des, de tous les fils d'activités qui sont pas techniques, la communication, les, les évaluations des impacts avec les métiers, euh, la gestion de la relation avec l'assureur, avec les autorités, tout ça. Tu, tu interviens pour aider tes clients à s'organiser, pour mettre en place la comitologie, et tout, enfin, tout ce qui va faire vivre la crise au niveau stratégique
1: Complètement. Euh, ça fait partie, en fait, ma valeur ajoutée, elle est, elle, est, elle est dans ça. C'est-à-dire dans cette capacité à la fois euh, de, de d'accompagner sur le volet organisationnel et structurel de la crise en, en, en termes, dans le sens, structure pas informatique cette fois-ci, mais humaine et process, euh, et en même temps de comprendre ce que font les, euh, bah, typiquement, ouais, mes petits camarades du CERT intrinsèque euh, qui, eux, mènent l'investigation numérique, euh, la capacité de comprendre ce qu'ils font et euh, d'amener ça auprès de la DSI euh, dans un contexte, de dans une optique plus de reconstruction euh, sécurisée. C'est-à-dire pour ne pas se tirer une balle dans le pied euh, quand, quand on va repartir. Euh, et au milieu, comme tu l'as dit, il y a euh, la communication. Parce que la communication ne peut pas être en vase clos. Il faut que la communication soit associée d'une manière ou d'une autre à la, à, à la technique. Euh, on va essayer de créer une fac de communication unique qui va porter des messages qui sont validés, qui sont justes, qui sont transparents, mais pas trop, on n'est pas non plus obligé de tout raconter, mais il faut être juste et transparent Euh, donc ça ben, ça fait partie aussi de ce que j'apporte justement faire le lien entre la communication et la technique euh, pour avoir des messages qui ne soient pas trop délirants, qui ne soient pas trop naïfs euh, qu'ils ne soient pas trop euh, optimistes aussi, la communication a parfois euh, tendance à être ultra optimiste euh, donc il faut et, les, et les, évidemment les techniciens euh, pas du tout optimiste euh, donc il faut arriver euh, à enrober tout ça et à faire converger tout ça, donc oui complètement ouais. et surtout parler comme tu l'as dit, il y, y a des temps et, et donc essayer de structurer les temps en disant voilà, là on est sur les premières 48 heures on se focus là-dessus euh, on verra, la communication en, sur les premières 48 heures, c'est pas la peine de vouloir communiquer, c'est, ça sert à rien.
6: Communication interne et communication externe, il y, y a un choix aussi arbitré
1: Il y a, faut faire les trois, hein. il y a trois niveaux de communication. Euh, à mon sens, tant que euh, l'entreprise n'est pas une entreprise qui, qui, est, qui opère sur du B2C, donc sur euh, ce qui a une activité qui est très publique. Euh, tant qu'il n'y a pas de B2C et tant que euh, l'entreprise, la marque, n'est pas attaquée directement, euh, la communication publique, clairement, on s'en tape. Enfin, c'est, c'est vraiment, pour moi, c'est le parent poivre. Encore une fois, euh, se prendre en ransomware, ce n'est plus une maladie honteuse. On s- voilà, la, la, la victime n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière, on s'en fiche,
3: finalement. Bah, par contre, tu as tes partenaires et tes clients, éventuellement, tu es même interconnecté avec eux.
1: Voilà, il y a trois niveaux. Il y a donc cette communication publique qui est... Euh, alors, faudrait pas dire ça mais qui n'est pas la priorité clairement, à moins, encore une fois, à moins que la, la marque soit attaquée et à moins que euh, ce soit du B2C, euh, sinon c'est pas, c'est pas le plus important. Après il y a l'interne l'interne c'est quand même important parce que l'interne il y a des salariés euh, qui se posent beaucoup de questions sur l'emploi euh, est-ce, que, est-ce, que, ben, est-ce qu'il va y avoir des licenciements, est-ce que je viens pas au bureau la semaine prochaine mais est-ce que c'est des RTT, est-ce que c'est, c'est quoi en fait, euh, voilà donc là il faut apporter des... est-ce que mes données personnelles ont été, ont été volées Euh, Donc là, là, sur la communication interne, il y a des choses à à apporter un peu différentes de l'externe. Après, il ne faut pas être naïf, hein. tout ce qu'on dit en en interne sera euh, sorti en externe très rapidement. hein. Parce qu'il va y avoir un syndicaliste qui va aller parler avec un journaliste, parce qu'il va. enfin, Voilà, dans la famille, dans tout ça, donc ça sort assez vite. Voilà. Donc il faut que, évidemment, toutes ces communications soient alignées, mais on donne un peu plus de détails, évidemment, en interne, notamment pour rassurer euh, et euh, sur, sur la partie plus données personnelles, emploi, etc. La, la troisième, c'est euh, les partenaires, ce dont tu parlais, Christophe, euh, les gens qui ont des interconnexions. Et là, eux, il leur faut une communication beaucoup plus technique. L'objectif pour eux, vis-à-vis d'eux en tout cas, c'est de leur redonner confiance, de leur montrer qu'on on gère la crise, que c'est géré par des professionnels, euh, qu'on euh, est capable euh, de, trans- de, de, de partager avec eux en toute transparence des indicateurs, des marqueurs, euh, des, des techniques, des, des TTP, des TTPs, euh, et ça, ça passe vraiment de technicien à technicien pour le coup.
5: Est-ce que tu peux, parce que Christophe a un peu anticipé ma deuxième question, <rire> du coup, tu as un peu commencé à aborder le sujet de qui fait quoi, euh, mais en fait, ce que je constate, c'est que, et, et, je ne sais pas, confirme-moi si c'est pareil, il y a toujours cette incompréhension de savoir qu'une situation d'incident, c'est pas la même chose qu'une situation de crise et du coup, tu as aussi, et surtout quand tu fais venir des externes chez toi, donc déjà, tout est par terre, et en plus, tu travailles avec des gens dont tu ne connais pas, en fait, euh, bah, la façon de travailler, euh, les contraintes, etc., et qui essayent en plus de t'expliquer tes propres contraintes dans cette nouvelle situation. Est-ce que tu peux, en fait, nous, nous parler un peu plus en détail des, entre guillemets, types de profils euh, que tu rencontres dans, euh, dans une gestion de crise son euh,
1: Type de profil, euh, dans, dans quel sens C'est du côté de dirigeant, du côté DSI du...
5: Fonctionnalité, C'est, qui fait quoi en gros, si tu veux
1: Ah oui, alors clairement, on a euh, dans la cellule de crise euh, décisionnelle, on va avoir très souvent le patron. Alors ça, pour, pour le coup, c'est, c'est assez contraire à, à des bonnes pratiques de gestion de crise où on dit que dans la cellule de crise, euh, il ne devrait pas y avoir le patron parce que le poids hiérarchique va écraser un petit peu euh, tout le travail de la cellule de crise. Euh, ça, c'est sur le papier. Je le vis pas véritablement. Très souvent, le patron est là. Euh, et clairement, quand on arrive dans une situation comme ça où son entreprise euh, est, est, est au bord de, de, de disparaître, hein, pour le coup, on a vraiment aidé des entreprises qui, euh, qui pouvaient disparaître du jour au lendemain. Euh, bah, le patron forcément il est concerné, il est là quoi. et, et ce n'est pas nous qui allons le mettre dehors de la, de la cellule de crise ensuite euh, il y a bah, tout l'état major habituel euh, pour moi à la base ça va être le légal, euh, la, le juridique donc la communication euh, évidemment en représentant technique euh, et à côté de ça bah, tous les euh, chefs de, de BU ou de métiers euh, qui, euh, qui sont concernés donc là on est sur une partie plus gouvernance euh, Ce qui va être ultra important dans cette cellule de crise, enfin dans la cellule décisionnelle, c'est de faire en sorte que les décisions soient prises sans que... En fait, tous les chefs de BU pensent qu'ils sont prioritaires quand on commence à parler de redémarrage. Donc, tout le monde veut redémarrer en premier, tout le monde veut bénéficier de de, de toute l'expertise de la DSI en premier. Donc, ce qui est très important, c'est d'arriver à à mettre tout le monde d'accord pour figer une liste de priorités qui, lorsqu'elle est transmise à la DSI, Euh, la protège, que la DSI puisse dire lorsque euh, quelqu'un de hiérarchiquement très élevé un chef de BU, un chef de région vienne voir en tapant du poing sur la table en disant euh, je suis désolé Coco mais moi c'est ma messagerie que tu fais repartir en premier euh, que la DSI puisse dire, euh, attends désolé en cellule décisionnelle, il a été acté que ça sera celle de telle région. Euh, maintenant, euh, je comprends que tu sois pressé. Si tu as de très bonnes raisons de l'être, euh, dans ce cas-là, bah, tu amènes ton cas à la prochaine cellule <rire> managériale et tu essaies de faire en sorte que ça soit voté, pour, que ça soit acté comme ça. Voilà. Donc, ça protège la DSI. Euh, ensuite, dans la DSI, généralement, dans cette cellule technique, euh, il y a forcément, évidemment, le DSI, évidemment, le RSSI euh, et évidemment, le responsable d'architecture. Après, selon la taille de la boîte, on retrouve tout le temps. Euh, moi, c'est celui que j'adore. C'est, le, c'est, le, c'est, c'est l'homme qui sait tout, qui sait tout faire, qui, qui, a, qui a les mains partout, euh, qui, euh, voilà, qui, si on le retient pas, va dormir deux heures dans la semaine. Euh, voilà. Donc, il y a toujours un petit peu le gars qui, euh, voilà, qui est super efficace. Euh, qui, Alors, évidemment, c'est euh, la contrepartie de ça, c'est qu'il faut quand même l'encadrer un peu déjà pour l'envoyer dormir, euh, ensuite pour ne pas faire les trucs trop vite et n'importe comment, euh, mais en tout cas, ça peut être une ressource précieuse. Euh, après, il y a le juridique. Donc ça, ça euh, juridique, c'est, c'est, c'est particulier, on va dire. Hein. <rire> c'est particulier dans le sens où le juridique est là pour protéger au maximum et au cordeau euh, la société. Euh, malheureusement, parfois, euh, le juridique doit s'appuyer sur des connaissances fortes, précises, carrées, de la situation, et nous tout ce qu'on a c'est pas de enfin, c'est rien, la, la gestion de la crise c'est gérer l'ambiguïté, euh, c'est prendre des mauvaises décisions, enfin choisir entre deux mauvaises décisions, euh, parce qu'on n'a pas plus d'infos, et le juridique en général évidemment ça l'échafouine ben, ça, les ça. Donc, euh, donc voilà, donc il y, y a beaucoup de discussions euh, là-dessus euh, pareil pour la communication, hein. la communication euh, va vouloir euh, s'engager sur des choses ben, la technique n'est la technique et ça je le vois avec mes petits camarades du CERT intrinsèque hein, euh, parle uniquement euh, de suppositions ne s'engage jamais sur rien euh, ce sont des hypothèses euh, voilà euh, la communication ne peut pas se satisfaire d'hypothèses quoi. il faut, faut, faut avoir des trucs à dire et voilà. donc voilà tous ces profils-là je ne parle pas en plus, ensuite des profils psychologiques hein, avec des gens qui sont plus sanguins que d'autres euh, mais tout, tout, toutes ces fonctions en tout cas doivent être organisées pour qu'au final on arrive quand même à s'appuyer sur des choses qui sont comprises par tous euh, à, à, à projeter des attentes euh, qui sont comprises par tous, y compris dans l'entreprise parce qu'un gros problème enfin une grosse cause en tout cas de stress euh, et, de, euh, et de mauvaises ondes euh, c'est quand les attentes sont décorées quand, 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 quand en fait on, on ne fixe pas assez rapidement ce qu'on va pouvoir faire et dire euh, dans telle et telle période et qu'on laisse planer des attentes excessives qui ne seront évidemment pas réalisés. là, ça crée de la tension. Donc, beaucoup du travail euh, humain, c'est ça. C'est euh, fixer les attentes des uns des autres, rassurer tout le monde en disant, les gars, c'est normal, vous n'êtes pas les premiers à passer par là, vous n'êtes pas les derniers à passer par là, c'est normal de ne pas savoir, c'est normal que ce soit le chaos. Euh, la crise, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, ce pas un incident. Euh, a, là aussi, tu demandes à, à, chaque, à chaque spécialiste de la crise à qui tu vas demander, tu auras une réponse différente, mais pour moi, la crise, c'est quand euh, c'est pas écrit dans les bouquins, en fait.
5: Petite question. Très souvent, quand on, est, quand on va dans une organisation, ce qu'on voit, c'est euh, des procédures et des procédures de gestion d'incidents. Et en fait, souvent, ce qu'on y lit, ce sont des choses qui ne rassemblent pas beaucoup à euh, une situation d'infection rinsurgicielle, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu, justement, de, des sujets euh, incidents euh, comment, Qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce que c'est une crise Et en fait, comment on fait cette bascule d'un incident vers une crise C'est quoi l'événement déclencheur euh, Raconte-nous.
1: Alors, je pense que tu auras autant de réponses que de gens à qui tu poses la question. Euh, de mon point de vue, euh, l'incident, c'est quelque chose pour lequel on a un playbook. On sait quoi faire. Euh, donc, euh, on sait que face à telle panne, telle chose, on va agir de telle, telle sorte. La crise, euh, c'est quand on ne sait plus quoi faire. C'est quand les moyens euh, à disposition sont débordés, sont dépassés, euh, qu'il n'y a pas de plan et que l'on doit euh, finalement improviser. Euh, j'ai coutume de, de, de décrire la crise comme devoir apprendre, enfin devoir courir avant d'avoir appris à marcher. Euh, c'est qu'on est jeté dans le grand bain tout de suite. Euh, on ne sait pas quoi faire. Euh, la survie de l'entreprise est en, est en jeu et il euh, n'y a pas de plan. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de script. Euh, voilà, la crise c'est ça. Donc la crise c'est une improvisation permanente. Euh, c'est un choix permanent entre des mauvaises entre deux ou trois mauvaises solutions euh, avec un objectif commun qui est la sortie de crise c'est-à-dire un préserver euh, la survie de, de l'entreprise, euh, de, de, de l'emploi. Euh, je parle de crise de renseignement, évidemment, euh, quand, quand des vies humaines sont en jeu, c'est, c'est, c'est une, autre, une autre affaire. Euh, c'est donc de préserver l'image de l'entreprise, préserver sa capacité, ou retrouver en tout cas sa capacité de fonctionnement nominal euh, dans un contexte où on n'a pas toutes les informations. C'est mouvant, euh, on ne sait rien, et on doit petit à petit apprendre et prendre des décisions euh, au fur et à mesure. C'est en tout cas ma vision.
0: Alors, on va revenir aux différentes étapes. Euh, rançongiciel, on parle de rançon. Alors, à quel moment on décide euh, de payer ou pas la rançon Est-ce que tu as déjà vu le fait euh, des victimes payer les rançons et que ça solutionne euh, leur problématique
1: alors, voir des victimes payer la rançon, paradoxalement, c'est, de mon point de vue en tout cas, alors il y a peut-être un biais de sélection et que c'est plutôt des entreprises assez euh, assez grandes et assez structurées que j'aide, euh, qui ont donc souvent des backups, qui ont des moyens, etc. Euh, il y a très peu d'entreprises qui ont payé des rançons. C'est arrivé. Euh, il m'est arrivé de faire de, 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 de faire l'intermédiaire aussi, euh, mais c'est pour ça. C'est... <rire> Je vois Christophe au piné du chef. Euh... <rire> c'est... Euh... Dans, dans, sur tout le panel vraiment depuis trois ans euh, de, de, de victimes que j'ai accompagnées, il y a eu très 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 peu de paiement de rançon. Alors, la question étant, est-ce que ça aide, à, est-ce que ça sert à quelque chose de payer la rançon, euh, ou mettons la limite euh, Pour moi, ça sert, pour moi, la ligne rouge est ok, on peut, on peut commencer à se poser la question si on est sûr de mourir demain. Si l'entreprise est sûre de mettre la clé, voilà, si on n'a pas le choix que l'entreprise meure demain, on peut se poser la question. Avant ça, à mon sens, ça ne sert à rien. Bon de raisons, mais si on est juste sur des raisons techniques, payer la rançon ça veut dire quoi Ça veut dire récupérer un binaire euh, qui va permettre de déchiffrer les données qui sont inaccessibles euh, mais toujours présentes sur les les VM chiffrées. Qui devrait permettre. Pardon Qui devrait permettre. Qui devrait permettre, voilà. Mais on va y venir. Euh, Mais déjà, premier premier truc, ce binaire, euh, c'est quand même un outil qui nous est donné par un cybercriminel, par un criminel connu, qui nous demande de l'exécuter sur notre SI en désactivant les antivirus parce que ça peut perturber le processus de déchiffrement. Donc, quand on explique ça à l'entreprise, on leur dit « bon ben, vous comprenez, enfin, c'est quand même un leap of faith » comme on dit en anglais, hein, c'est, euh, voilà, c'est j'ai un binaire qui m'est donné par un criminel connu et qui me demande de l'exécuter partout en désactivant mon antivirus.
6: Les juristes disent non tout de suite, là, je confirme. Hein, je, même, même un peu frileux, là, on va dire on va arrêter les conneries, mais bon.
3: Ah, ça, ça peut être encore plus compliqué que ça, parce qu'il y a pas mal de binaires de déchiffrement qui utilisent le, nom, le chemin du fichier pour retrouver, régénérer la clé. Et donc, il faut le faire en place. On ne peut pas le faire sur des copies de fichiers ou des copies de disques faites hors ligne. Il faut le faire en place sur le système d'information. Et, et croire que, euh, et ce n'est pas toujours le cas, euh, qu'il n'y a pas un bug dans le déchiffrement... Euh, parce que, bah, évidemment, euh, les attaquants, ils testent beaucoup plus le code de chiffrement que celui de déchiffrement parce que pour eux, au moment où ça déchiffre, euh, ils sont dans la pré-vente. Et c'est comme tous les développeurs logiciels, hein, le le code le plus testé, c'est celui qui passe à la démo. Et du coup, euh, nous, ce qu'on a pu voir, c'est les codes de déchiffrement qui avaient des bugs, en particulier des bugs de dépassement de pointeurs ou des choses comme ça, qui faisaient que les petits fichiers les déchiffraient bien, mais quand ils déchiffraient une base de données ou une VM, bah, ils 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 corrompaient tout. Et comme en plus, il n'y a généralement pas de code pour gérer les remplissages d'espace disque ou les trucs comme ça, quand ils corrompent tout, c'est irrécupérable.
4: Et justement, Jérôme, dans les, dans les choses que tu as vues, dans l'expérience que tu as vue ceux qui ont payé, est-ce que ça a vraiment servi, que ça a vraiment fonctionné Ou finalement, bah, ils ont, les, le, le client a mis de l'argent et derrière, bah, ça fait peut-être plus de dégâts ou, la clé, ou ils n'ont rien, rien donné comme clé Ça
1: n'a pas été probant, euh, Parce qu'il faut savoir aussi que, donc, euh, et comme le disait Christophe, euh, en fait, pendant le chiffrement, euh, il y a des bases de données, il y, des, il y a des fichiers, il y a des choses qui vont être fermées euh, de manière un peu sauvage et qui, ne, qui seront corrompues euh, parce qu'elles ont été euh, mal chiffrées, mal fermées de manière un peu sauvage. Donc on récupère pas tout. Ensuite, je passe sur la partie confiance. Euh, si on fait ça pour gagner du temps, euh, mais qu'on veut s'assurer de la confiance quand même du binaire, il faut faire réécrire le binaire. Donc il y a quand même marché de sociétés parfaitement légitimes qui sont capables, qui proposent en tout cas de réécrire des binaires de manière à avoir un binaire un peu mieux écrit, un peu plus euh, fiable, euh, voilà, et, sans, euh, et, et sans problème de confiance. Mais déjà, ça prend du temps. Donc si on fait ça pour gagner du temps, déjà on a perdu le temps de la réécriture. Ensuite, le déchiffrement, c'est pas, c'est pas immédiat. Hein. Ça prend plusieurs heures par machine, euh, donc on gagne pas forcément du temps là-dessus. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait On récupère des fichiers que, alors certes, si on les avait plus du tout, parce que toutes les, tous les backups étaient morts, ça a une valeur, mais sinon la plupart du temps, on récupère des trucs qui étaient dans les backups. En revanche, on n'a pas fermer la porte d'entrée, donc ça c'est un travail qui reste à faire, on n'a toujours aucune confiance dans le système d'information donc ça c'est encore un travail qui reste à faire de lever le doute sur le système d'information euh, et ça c'est la partie purement technique si on va sur la partie euh, morale ou éthique, et ça c'est le cas notamment enfin ça intéresse des sociétés qui ont un directeur de l'éthique euh, on sait que quand on paye pour avoir un, un déchiffreur comme ça on paye un groupe de cybercriminels on sait que euh, les liens entre cybercrime et crime organisé sont pour eux. Donc ça veut dire qu'une entreprise qui va payer pour avoir son déchiffreur finalement va indirectement payer pour des pratiques telles que de la traite, de la traite pardon, d'êtres humains, du trafic de drogue, du trafic d'armes, peu importe. C'est de l'argent qui peut par ruissellement, qui peut aller financer des choses comme ça. C'est pas direct, c'est pas dit que, mais en attendant du point de vue éthique, ça peut être reproché à l'entreprise. Au-delà de ça, on sait que les États-Unis ont établi une liste, une liste noire. Euh, de, euh, de wallets, de personnes et de groupes. Euh, Ou si on paye sur, si on paye euh, une entité qui est sur cette liste noire, l'entreprise est considérée comme financier du terrorisme par le gouvernement américain. Euh, si on a des activités aux États-Unis, c'est déjà pas top hein, d'être considéré comme un financier du terrorisme pour le business, c'est pas, c'est pas super. Mais même si on en a pas, euh, quand on voit ce qui s'est passé par exemple avec l'affaire Alstom, euh, il faudrait être très très naïf d'imaginer que euh, dans cinq ans ou dix ans, on se retrouve euh, sur une appel d'offres à l'autre bout du monde en face d'une société américaine et que euh, le gouvernement américain ne va pas sortir cette affaire-là pour essayer de discréditer l'entreprise. Et voilà, c'est jamais arrivé. Moi, je ne l'ai pas vu. Euh, c'est juste mon esprit un peu pervers qui pense à des trucs comme ça. Mais je pense que si moi, j'y ai pensé, d'autres y ont pensé, évidemment.
3: Je pense que concrètement aussi, il y, y a une idée de... Euh, je paie la rançon et du coup tout redevient comme avant, moyennant un temps normal. Et en fait, une fois que le système d'information est cassé, c'est un peu comme une pompe qui est désamorcée, le, il y a un temps de redémarrage qui va être incompressible, qu'on récupère les fichiers depuis des backups ou qu'on les récupère par déchiffrement, Euh, Ce ce redémarrage peut être plus ou moins long et puis euh, il y a en en plus quelque chose qui va se produire parce que là évidemment on n'est plus dans les 48 heures, on a mis en place des mesures pour que les processus métiers les plus vitaux redémarrent et du coup on essaie de récupérer le reste. Et en fait à un moment il va falloir réconcilier euh, les données qu'on commençait à vivre pendant la crise avec les applications les plus critiques qu'on a remises en place avec celles qu'on va récupérer à côté et ça ne va pas se faire en deux jours.
1: Alors, j'ai une petite anecdote vécue sur le sujet. Je suis un grand fan des, du mobilier de bureau Steelcase. Et donc, j'adore les, steel, les fauteuils Steelcase. Et l'an, l'an dernier, vers le mois d'octobre, euh, j'ai voulu changer de fauteuil Steelcase et je suis allé chez Steelcase dans le showroom pour commander mon fauteuil, euh, le, euh, le, le personnaliser euh, avec tout ce que j'aime. Et euh, trois semaines, un mois plus tard, mon fauteuil a été livré parce que c'est, c'est fabriqué à la commande quand on les personnalise. Mon fauteuil m'a été livré. Et il se trouve que quelques semaines ou jours plus tard, Steelcase était victime d'un ransomware. Euh, bon, ça m'a fait sourire parce que, voilà, je, je, du coup, j'imaginais ce qui, s'est, ce qui se passait pour eux et j'étais bien content d'avoir reçu mon court fauteuil juste avant. Euh, et trois semaines, un mois plus tard, je reçois un email me disant que mon fauteuil allait être livré dans la semaine qui venait. Et... Clairement, c'était un problème de euh, resynchro, C'est-à-dire que le fauteuil avait déjà été fabriqué et livré. Euh, le ransomware a frappé. Ils sont repartis sur des backups qui étaient trop vieux et de coup, pour eux, le fauteuil n'avait jamais été fabriqué et livré et donc ils allaient le fabriquer et le livrer une deuxième fois. Bah c'est génial, t'as eu un fauteuil pour le prix de deux. Non, je suis trop honnête pour ça et surtout, j'ai, j'ai eu pitié parce que je sais par quelle galère ils sont passés. Euh, sincèrement, hein, il faut voir euh, physiquement les gens vieillissent dans une crise. Vraiment. Euh, c'est, 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 on, on, on croit que c'est, un, que c'est une vie de l'esprit, non euh, C'est ultra stressant pour les équipes de la DSI, euh, pour tout le monde dans l'entreprise. D'ailleurs, c'est excessivement stressant. Euh, c'est, euh, c'est, une, c'est une peur, c'est un, c'est un sentiment d'échec parfois pour eux. Euh, c'est un sentiment de viol parfois. De, bah, c'est chez moi, c'est mon SI. J'étais, je suis payé pour le protéger. Je suis payé pour le faire tourner. Euh, et, et ça, c'est juste déjà pour les, les équipes de la DSI qui sont généralement super engagées. On a des gens qui sont engagés à 200%, mais euh, euh, même les salariés. Euh, un des, euh, une des victimes que j'accompagne a mis en place un numéro vert pour ces pour salariés, pour les tenir un peu informés de voilà, comment ça se passe, etc. Euh, sur une boîte qui fait à peu près 8000 salariés, euh, la première semaine, ils ont eu 1500 appels. Ce qui est quand même plutôt, plutôt impressionnant, parce que c'est des gens à qui on avait simplement demandé de rester à la maison et euh, d'attendre les consignes pour revenir travailler. Bah malgré tout, les gens ont envie de savoir, ils ont peur. Euh, Donc vous imaginez pour des gens de la DSI qui dorment très peu, concrètement, euh, là je suis en crise, bah, il y a des des messages qui passent euh, le soir à 22 23h, minuit, euh, et euh, des messages qui recommencent à euh, 6h, 7h du matin, euh, voilà. Donc les gens dorment très peu, ils sont ultra stressés, ils ont énormément de trucs à faire en parallèle, avec toujours la peur et le stress d'oublier quelque chose, de laisser passer quelque chose, euh, la peur que quand il y a des données qui ont été volées qui sont et qui vont peut-être être divulguées, euh, la peur de savoir ben, qu'est-ce qu'il y a dans ces données qu'on nous a volées, quel va être l'impact sur ma réputation pour mes clients. Euh, on sait que quand des données sont volées, sont divulguées, derrière, il y a toute une volée de fraude potentielle qui n'a rien à voir avec l'attaque, mais simplement, il y a des gens qui récupèrent les factures impayées enfin, ou en cours de paiement, qui récupèrent des modèles financiers, qui vont faire des faux, qui vont appeler l'entreprise, qui vont tenter de faire de la fraude au président. Donc, tout ça, ça s'accumule. sur. Donc, c'est un stress énorme. Et vraiment, véritablement, j'ai vu des, 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 des DSI, des RSSI, euh, prendre, enfin, vieillir en, en 15 jours. quoi.
3: Sans compter que derrière, il y a les activités normales qui doivent reprendre, y compris du retard. Exactement,
1: exactement, tout à fait. Alors, quand on parlait
0: de rançon... Tu indiquais que dans la plupart des entreprises, il y avait des backups, mais est-ce que les attaquants, justement, avant de chiffrer, ne s'attaquent pas aux backups Alors,
1: oui, bien sûr, c'est une stratégie des attaquants, euh, mais généralement, ils euh, s'attaquent, j'ai vu deux cas de figure où les attaquants s'attaquaient systématiquement aux backups. Le premier, euh, mais là, malheureusement, c'est quand même une faute euh, sévère, on va dire, de la part de l'entreprise, c'est quand l'accès à la console de contrôle des backups est porté par l'AD. Évidemment, les attaquants, euh, les attaquants s'emparent de l'AD, hein, c'est, leur, c'est, c'est leur but, hein, et ils y arrivent systématiquement, il hein, ne faut pas rêver, ils y arrivent systématiquement. Euh, et une fois qu'ils ont le contrôle de l'AD, bah, si la console d'administration des backups euh, est authentifiée par l'AD, via l'AD, bah, bah, c'est, les backups sont détruits. Euh, l'autre euh, cas de figure que j'ai pu voir, c'est quand l'entreprise, la DSI, pensait euh, avoir réglé le problème en disant « là c'est trop risqué de faire porter l'authentification des backups par l'AD, donc on va faire ça à part ». Donc effectivement, euh, la console d'administration des backups n'est pas portée par l'AD, c'est une authentification locale à part. Euh, Sauf que le mot de passe de cette console est stocké dans un keypass sur un des postes d'administration de l'ADSI. Et on sait très bien que ces postes-là, ils sont gérés par quoi Par l'AD. Et très souvent, ils ne sont pas gérés par un un administrateur dédié au poste d'administration. Ils sont gérés par euh, le compte qui gère les postes euh, classiques. Euh, Et donc l'attaquant qui va prendre le contrôle de l'AD, va voir bah, qui sont joints au domaine bah, aussi des postes d'administration, parce que souvent d'ailleurs, ils sont, ils sont nommés PC, admin, machin, euh, et va aller voir sur ces postes-là, va déposer un, un keycif, qui est un outil qui permet de surveiller le déverrouillage d'un keypass et d'absorber d'aspirer le contenu du keypass, et donc ils ont à ce moment-là, évidemment, là aussi encore, l'accès à la console. De... Voilà. Donc dans, ces, dans des cas comme ça, effectivement, le, les attaquants qui sont loin d'être... Enfin, qui sont con. Euh, c'est pas tous des génies hein, quand même non plus. Euh, mais en tout cas, ils sont pragmatiques. Euh, bah, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont tuer les, les, les backups évidemment.
4: J- Jérôme, la bonne pratique pour toi c'est quoi alors justement C'est d'avoir des comptes locaux, pas avec de gens qui passent pour les accès ces.
1: Déjà, c'est d'isoler tout ce qui est administratif. Euh, il faut pas, il faut, il faut pas que euh, les, les postes de, d'administration soient gérés comme les autres postes utilisateurs. Euh, il faut que la, tout, tout, toutes les consoles, tout ce qui va être administré, euh, tout, ce qui, tout ce qui va permettre d'administrer, qui va permettre d'offrir des effets leviers, d'ailleurs, ça va être le SCCM par exemple, ou une console antivirus, etc., euh, il faut que ça soit géré à part euh, sur des postes qui n'ont pas le même administrateur que euh, le, reste du, le reste du SI.
0: Avec un deuxième AD
1: Avec par exemple un deuxième AD, euh, alors attention, plus on multiplie ces choses-là, plus on va multiplier les risques et le travail. De, euh, d'administration et les erreurs potentielles
3: En fait, Si, si ton AD est propre si tu n'as pas besoin de faire un deuxième AD euh, tu, tu peux faire beaucoup de choses le problème, on revient sur la problématique habituelle c'est de dire que pour les tâches les plus sensibles il faut des postes dédiés sur lesquels on ne peut pas faire de bureautique ordinaire et, euh, et que sinon bah en fait, dès qu'il y a une compromission aujourd'hui, hein, les compromissions logiciel, c'est les cas où l'attaquant pirate l'entreprise devient admin du domaine à toutes, à toutes les clés, et quand il y a les bases d'authentification tierces, eh ben on le voit récupérer, euh, alors le classique c'est les Excel et les wikis mais il y a les keypass, euh, il y a déployer les keylogger quand il n'est pas trop pressé, et récupérer des logins de mot de passe. Euh, donc, suivant à quel point il est pressé, il va aller au plus bourrin, ou il va prendre un peu plus de temps. Et en fait, à quel point il est pressé, ça dépend pour lui de euh, comment il va rentabiliser son attaque. Est-ce que c'est plus rentable pour lui de terminer la bête rapidement et de passer à une autre Ou est-ce que c'est plus rentable pour lui de bien, bien, bien euh, tout pourrir de manière à tirer une grosse rançon
1: son but reste de tirer une grosse rançon Donc, en fait, après, effectivement, il va essayer d'analyser parfois. Hein, parfois, on, trouve, on tombe sur des bourrins qui n'analysent rien, mais sinon, effectivement, le, son objectif étant d'attirer une, une grosse rançon, il va peut-être analyser quelle est le meilleur, la meilleure stratégie pour lui. Mais clairement, euh, l'idée, c'est que, et c'est ce qu'on voit, et hein, c'est ce qu'on voit quasi systématiquement, euh, c'est qu'il y a des, euh, il y a des, des, des jetons d'authentification euh, d'administrateurs du domaine qui sont volés sur des serveurs, qui sont des serveurs applicatifs, où un administrateur de domaine n'avait rien à faire, en fait.
0: Raina, tu voulais réagir
5: Yes. Um, petite question parce qu'on parlait tout à l'heure de payer des sous et qu'on sait que tout est bon euh, tant, que ça, tant, tant que ça casque. Euh, et du coup, il y a toujours une question qui revient. Euh, quid de la cyberassurance Est-ce que Jérôme, tu peux nous parler un peu euh, de si tu as déjà eu à gérer euh, un appel à la cyberassurance Est-ce qu'on parlait de payer ou pas payer Hein euh, et en fait il euh, y a un récent euh, rapport parlementaire qui est sorti sur la cyberassurance où la préconisation est très clairement d'interdire les paiements de rançon euh, et effectivement c- tu vois, c- c- ce débat là continue quoi, donc est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Je pense qu'il y a deux sujets, il y a le sujet de la rançon et il y a le sujet de l'assurance on, on va peut-être séparer les deux euh, le sujet de l'assurance à la base l'assurance euh, c'est euh, mon expérience avec les assureurs et les cyberassureurs assureurs jusqu'à présent, a toujours été euh, excellente. C'est-à-dire que j'ai toujours trouvé qu'ils étaient vraiment là, ils étaient vraiment présents pour aider les entreprises. C'est-à-dire qu'ils débloquaient, euh, ils prenaient à leur charge euh, bah, tous les frais de la réponse à incident. Euh, alors évidemment, hein, ils se sont très pointilleux euh, sur faire la différence entre qu'est-ce qui relève de la réponse à incident, et qu'est-ce qui relève de la correction, et qu'est-ce qui relève de l'amélioration. Euh, donc parfois il peut y avoir des discussions où ils vont dire non ça on prend pas parce que ça relève à notre sens de la, de, la, de, la, de l'amélioration du SI euh, là où nous on pense pas et voilà mais sinon euh, ils ont toujours été présents donc de mon point de vue de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent euh, c'est pas du tout une escroquerie ils ont un vrai rôle à jouer c'est, c'est important parce qu'ils permettent à des entreprises qui sinon n'auraient absolument pas les moyens de faire face à ce type d'incident d'y faire face avec des professionnels qui vont pas aggraver la situation. Mais les gens, ils t'ont appelé après avoir appelé l'assurance, en général? Ouais. Ou ils t'appellent d'abord et tu dois leur dire, après, vite votre assureur. C'est l'assurance qui est ensuite un panel qui va, qui va, qui va contacter le premier qui répond, au et ça passe plutôt d'ailleurs par mon partenaire, qui ensuite m'appelle. Là, sur de ce côté-là, pour moi, l'assurance a vraiment un rôle à jouer important, et c'est important, à mon sens, de séparer les deux, parce que le sujet du paiement, de la, du remboursement de la rançon par les assureurs, c'est un sujet qui est, qui est, qui est, qui est un sujet fort, sur lequel il y a, il y a beaucoup d'opinions très fortes, euh, alors que le sujet de euh, l'assureur est là pour permettre à une société qui, sans ça, pourrait, euh, ne pourrait pas faire face à une attaque et le mauvais, euh, là, il n'y a pas de débat, en fait, hein, l'assureur a son rôle à jouer. Sur le côté de la rançon, j'ai cru lire en tout cas, mais peut-être que tu as des, t'as, t'as des références, les t'as t'as, t'as des références que les entreprises françaises étaient plus attaquées que d'autres, parce que justement, elles avaient plus tendance à être assurées. Est-ce que tu confirmes
5: je, Si tu veux, c'est les mêmes euh, rumeurs que j'ai entendues, on va dire. Euh, c'est très difficile de corroborer ça, hein. c'est pas à toi que je vais l'expliquer, parce qu'il y a très très peu de retours d'expérience sur... Euh, Et sur. tu fais le... une meilleure
1: veille que moi, c'est pour ça.
5: Euh, mais ça, ce que ça me rappelle, c'est, euh, euh, si tu veux, toutes les, tous les warnings des euh, voyageurs euh, français quand ils vont dans des coins un peu rouges, quoi, écarlates, tu vois, dans le monde, que puisque le gouvernement français paye euh, les rançons des otages... Bah, en fait euh, on va essayer de choper des passeports français hein, des gens avec des passeports français donc voilà je pense que c'est un peu tôt euh, un peu de faire ce genre de d'observation parce que juste euh, si des, des assureurs nous écoutent ce serait bien en fait de commencer à partager un peu euh, parce que ça sert et que les potentiels clients se posent plein plein de questions euh, mais voilà ça ça me surprendrait pas mais ne serait-ce que pour répondre à ta question de façon euh, un peu, on va dire, contournée, je sais même pas, en fait, quelle est la proportion de, de sociétés, on va dire, du CAC, par exemple, euh, qui ont une, assur- une cyberassurance. C'est, voilà, c'est très compliqué de, 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 de juger, en fait.
4: Le... Honnêtement, quand tu discutes avec pas mal d'entreprises, euh, souvent, elles te disent qu'elles sont plus en plus à s'assurer, et ce qui est intéressant, c'est qu'elles disent plus, c'est plutôt que c'est de plus en plus compliqué de s'assurer parce qu'en fait, les polices augmentent tellement elles font du x2, etc. Et maintenant, limite, c'est, devient, enfin, c'est les, assur-, enfin, les, les polices d'assurance qui euh, bah, soit les choisissent. assureurs ouais, choisissent parce que ouais, euh, concrètement, bah, ils veulent pas prendre trop le risque, etc. Donc c'est, c'est aussi un sujet qui va venir aussi un peu compliqué. Quoi. Et c'est pour ça que j'ai lu aussi, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais qu'il y avait une députée qui commençait à, à parler que l'État pouvait aussi intervenir parce qu'il y a des partenariats publics privés dans l'assurance hein, pour le terrorisme et puis pour euh, tout ce qui est euh, catastrophe naturelle. Et il commençait à dire bah, peut-être que l'État aussi a un rôle à jouer dessus. Euh, bon Après, il faut voir ce que ça va donner. quoi. Mais le sujet de l'assurance, c'est n'est pas si simple que ça. quoi.
1: Mais encore une fois, je pense qu'il faut vraiment séparer le sujet du paiement de la rançon par l'assureur qui, lui, est polémique, et on peut en discuter, du sujet juste de la cyberassurance, c'est-à-dire un soutien aux entreprises qui en ont besoin, euh, qui seraient incapables de payer euh, une réponse à un incident professionnel. Et là, pour le coup, l'assureur a a tout son rôle à jouer, et de mon expérience, les assureurs euh, ont toujours été ultra au rendez-vous. On a l'habitude de se moquer, évidemment, des des polices d'assurance avec euh, les petits euh, petits pieds de page qui qui, qui listent des exclusions d'un peu finir, j'ai pas constaté ça. J'ai toujours constaté des assureurs qui, qui jouaient vraiment parfaitement leur rôle. Euh, donc rien que pour ça, l'assurance a, a un vrai rôle à jouer. Après, euh, payer la rançon, oui, bah, c'est probablement effectivement une incitation euh, du coup pour des criminels parce qu'ils savent que euh, les, les entreprises sont euh, plus inclines à, à, à vouloir payer. Mais euh, ça, c'est contrebalancé par mon expérience. Et encore une fois, ce n'est que mon expérience. Il y a peut-être un biais quelconque de sélection, je sais pas, mais dans mon expérience, il y a très très peu euh, de, euh, d'entreprises, de victimes que j'ai accompagnées qui ont payé ont vraiment très peu.
0: Alors, si on revient sur les différentes étapes, on a parlé de reprise d'activité. À quel moment s'arrête ta mission
1: Vous en avez marre de me voir. Euh, non, mais c'est, c'est, c'est essentiellement quand l'entreprise et la DSI euh, commencent à être plus autonomes euh, sur la gestion Alors à la fois. Alors déjà, quand l'investigation est terminée, c'est-à-dire que l'investigation du CERT, euh, le rapport est rendu euh, et on sait... Euh, Comment l'attaquant euh, a compromis le système d'information Quel était le vecteur de compromission initial euh, Peut-être les vulnérabilités exploitées euh, Voilà. Donc là, l'entreprise a une sorte de, de, de rapport complet qui nous permet de voir où, est, où étaient ses faiblesses dans le cadre de cette attaque-là. Euh, et à ce moment-là, à partir de là, c'est euh, lorsque euh, l'entreprise estime, mais c'est euh, ensemble, on estime ensemble que voilà, ben ils ont plus vraiment besoin de mes conseils. Euh, la reconstruction est largement bien engagée euh, les grands partenaires qui ont des interconnexions sont rassurés sur le fait que l'entreprise a pu faire face euh, et est capable de remonter euh, un système d'information euh, de confiance euh, Voilà. à ce moment, à partir de ce moment là euh, globalement on le sent hein, on sent les choses un petit peu baisser d'intensité on a de moins en moins de choses vraiment urgentes à traiter euh, les, les réunions sont de plus en plus courtes, euh, Voilà, on, on sent le truc à arriver. Donc, il n'y a pas de date exacte pour répondre à ta question ou de délai exact. Euh, c'est plus un feeling qui se fait euh, au fur et à mesure.
0: Christophe, tu voudrais ajouter quelque chose sur ces aspects
3: Non, j'étais curieux de savoir combien de temps, en général, ça prenait pour en arriver là. Généralement, euh,
1: 15 jours. 15 jours, on commence à être... Alors, il a, ça, ça a pu monter jusqu'à un mois. Hein. Ça a pu monter jusqu'à un mois. Mais euh, oui, 15 jours, 3 semaines.
6: C'est, c'est les 15 jours de blackout dont on parlait au début de cet épisode
1: oui, à peu, à peu près, c'est à peu près ça, avec une petite marche derrière. Où, euh, voilà.
6: 15 jours de vacances, loin de son serveur.
3: Mmh. Non, mais ce, que, ce que ça montre aussi, c'est que le prix euh, d'une crise comme ça, c'est pas seulement le prix euh, de, de l'impact informatique, des gens qui interviennent, c'est la perte d'activité pendant 15 jours, un mois, trois semaines, plus tous les services qui ne reviennent pas à la nouvelle. Et, euh, et là-dedans, le coût est considérable. Et c'est souvent pour ça que les, les entreprises sont enclines à payer. C'est pas simplement reconstituer des données euh, qui seraient pas perdues ou pas, c'est revenir le plus vite possible à la normale parce que la perte d'activité, ça veut dire des gens au chômage technique, ça veut dire. Enfin, il y a toute une chaîne de conséquences derrière qui est, qui est vraiment considérable.
4: Et je suppose que la cyberassurance, c'est surtout derrière ça, ce qui est payé, l'intérêt de payer, on a parlé beaucoup des rançons, mais je pense que concrètement derrière, enfin, je ne sais pas, Jérôme, quand on met une cyberassurance derrière, est-ce que c'est surtout payer la rançon ou payer tout ce qui est derrière de, justement, les coûts, euh, les, euh, les consultants et tout ça
6: et surtout payer tout, tout le reste, euh, les coûts, les consultants, etc. La remédiation donc, voilà, mais pas les dommages euh, tout court. ça c'est la partie d'assurance classique, normalement.
1: Normalement, alors ça pour le coup, il, y a, il est arrivé de travailler, de, de voir en tout cas sur la mission des consultants, qui sont des consultants spécialisés dans l'évaluation de la perte d'activité, qui commencent à travailler en même temps. Après je ne suis pas du tout un spécialiste de l'assurance, donc je sais pas euh, qu'est-ce qui relève de l'assurance cyber, qu'est-ce qui relève de l'assurance classique, euh, etc.,
6: ben en principe, justement, l'indemnisation de la, la perte de chiffre d'affaires, hein, pour le dire en grande masse, euh, c'est pas l'assurance cyber. L'assurance cyber, ça va être les frais de remédiation. Tel que c'est posé en général hein, dans les polices un peu classiques et l'assurance de responsabilité civile professionnelle machin, normalement c'est le dommage à autrui. Puis parfois on peut en profiter un peu soi-même, bah, perte de chiffre d'affaires comme quand on a fermé tout le monde à cause du Covid. Il y a un moment, voilà.
1: Tu vois sur le sur le sur l'assurance cyber, par exemple, je parlais tout à l'heure de, de points de discussion qu'il peut y avoir entre euh, qu'est-ce qui relève de l'amélioration du SI et qu'est-ce qui relève de la réponse à incident. Euh, le cas de l'EDR, c'est typique. Euh, Le DR, ça peut être considéré à la fois comme de l'amélioration, puisqu'il n'était pas là avant et il apporte un vrai service de sécurité, mais en même temps, c'est un super outil euh, pour l'incident responder. Parce que ça permet de reprendre une visibilité, un contrôle sur, sur le parc plus rapidement, euh, plus resserré. Donc, voilà. Est-ce que considère que c'est de la réponse à incident les 30 premiers jours et qu'après c'est de l'amélioration Est-ce que voilà, il y a souvent des discussions comme
4: ça. j'avais juste une question sur revenir sur le, le, la reconnexion avec les partenaires. Euh, souvent, les partenaires, ils demandent quoi comme preuve de confiance Est-ce qu'ils demandent par exemple un tampon, par exemple de la DNC parce que c'est un, c'est un gros partenaire Est-ce qu'ils demandent juste des résultats d'audit Enfin, concrètement, ils, ils, ils se basent sur quoi
1: Déjà, il y a, y a des partenaires qui demandent des tonnes de trucs auxquels on ne va pas avoir accès, euh, et qu'ils ne donneraient probablement pas si eux-mêmes étaient dans la situation de s'être fait attaquer.
4: C'est plus simple de ce côté. Hein.
1: Voilà, c'est plus simple de ce côté-là. Euh, non, ce qu'ils demandent en général, euh, et et d'ailleurs c'est très drôle, enfin c'est, c'est logique, tu vas me dire, mais les plus sympas sont ceux qui sont fait attaquer. C'est-à-dire très souvent, quand on fait l'interface avec les partenaires, tous ceux qui sont déjà passés par là savent savent que c'est l'horreur pour l'entreprise et euh, voilà. disent si on peut vous aider, euh, dites-nous ce qu'on peut faire pour vous, euh, bon courage, euh, on sait, qu'on sait que c'est compliqué, etc. Ceux qui ne sont pas passés par là peuvent être assez euh, assez ennuyeux euh, et intolérants. Mais euh, pour répondre à ta question, le plus souvent, ça va être... Euh, alors déjà, ils demandent tous euh, une lettre du certes leur garantit qu'il n'y a plus de vulnérabilité et plus de risque.
6: C'est important, une garantie. C'est une obligation de résultat, c'est sûr. Tout le monde va signer. Non, mais c'est, c'est marrant parce que la manière dont tu le poses, c'est tout à fait une réaction de, de gestionnaire. Je demande une garantie. Mais une garantie de quoi On vient de prendre une cyberattaque. On a le, le service qui est à l'arrêt complet depuis 10 jours, 2 semaines. Et tu veux des garanties Non, mais... Et le Père Noël arrive
1: voilà c'est ça, il n'y a aucun certe au monde qui donnera une garantie en disant nous garantissons que le système d'information donc avec ses 800 serveurs et 3500 postes de travail non c'est impossible donc en fait on discute, ça fait partie de la discussion moi je fais souvent des graphiques aussi pour pour les partenaires en disant voilà c'est des petits dessins d'enfants mais voilà le système, le périmètre compromis il est là vous vos systèmes qui gèrent les services qui vous sont rendus ils sont là vous voyez que entre les deux il n'y a rien voilà donc j'explique le truc euh, et puis après, ce qu'il demande, euh, c'est euh, bah, une garantie cette fois-ci, ou une lettre, ou une, euh, une attestation en tout cas, euh, de la part de la victime cette fois-ci, ce qui est déjà beaucoup plus raisonnable, en disant, voilà, euh, nous avons pris telle et telle, nous vous affirmons et nous nous engageons à avoir pris telle et telle et telle et telle tel mesure. Voilà. Et donc l'astuce, évidemment, c'est de demander à l'avance au partenaire quelles sont les mesures qui les rassureraient et faire en sorte qu'elles soient prises. Pour répondre à ta question plus précisément, Loïs, très souvent, c'est effectivement euh, le... Euh, sans aller jusqu'à euh, l'isolation complète de l'AD, la remontée de l'AD, tout ça, mais c'est au moins euh, le fait d'avoir euh, prouffé l'AD, contre, euh, d'avoir nettoyé l'AD, d'avoir changé évidemment tous les, tous les secrets de l'AD, y compris le KBTGT le TGT, euh, c'est d'avoir euh, déployé du MFA, si ce n'est pas le cas, sur tous les accès distants, euh, c'est d'avoir déployé de l'EDR.
4: Et puis, le problème, et puis le problème, c'est que t'as pas, souvent, ces sociétés n'ont pas un seul partenaire ou un seul client. Donc, tu as 50 100 clients différents qui vont chacun demander quelque chose de différent. C'est, c'est ça peut être compliqué aussi.
1: C'est toute la partie un peu d'organiser. On parlait tout à l'heure de comment on organise les choses. Mais Ça, c'est un processus notamment qui doit être organisé pour essayer de minimiser les cas particuliers et de maximiser les one-size-fits-all.
5: Alors Jérôme... En conclusion, on va dire, parce qu'on pourrait rester encore en parler pendant 4 heures, euh, est-ce que tu peux nous donner un peu tes recommandations, genre les, le top 3, quoi, de tes recommandations, de euh, comment on se prépare pour sortir de, de la boue euh, et de sortir, en fait, par l'eau. Comment on se prépare à ça
1: Est-ce que je peux t'en donner que deux mais deux bons, hein.
5: Ça, ça se voit que tu négocies, hein. Tout de suite, ça commence, quoi. Bon, vas-y deux, allez. Mais troisième, ça va être Christophe.
1: Exactement. Voilà. Tiens, c'est une bonne idée, ça. Toujours refiler le travail comme ça, déléguer. Le premier, euh, ça va être de faire un travail qui est rarement fait à l'avance et qu'on est obligé de faire pendant la crise. Euh, et évidemment, bah, c'est moins, moins confort de le faire pendant la crise. C'est de cartographier, de faire du, du business process, euh, modeling, donc de cartographier. Euh, ces processus métiers et de les traduire en euh, systèmes informatiques, le nom des VM, euh, leur hébergement, euh, les réseaux qu'ils utilisent, leurs dépendances, euh, les dépendances des dépendances, etc. De faire toute cette chaîne-là de manière à ce que quand, au milieu de la crise, euh, la cellule managériale va dire décisionnelle, va dire la priorité, euh, c'est de pouvoir payer les salariés, parce que c'est souvent le cas, hein, souvent les salariés ne peuvent pas être payés, la priorité, c'est de payer les salariés, bien, dans ce cas-là, immédiatement, la cellule technique à la DSI va sortir euh, sa petite documentation qu'elle n'aura évidemment pas stockée sur le SI compromis, parce que sinon, elle n'y a pas accès, euh, et va donc vérifier, va se dire, OK, ben, euh, payer les salariés, c'est euh, SEDGE, SEDGE, c'est telle VM, tel VM, tel VM, avec telle dépendance, telle dépendance. Donc on prend de manière bête et méchante la dernière dépendance tout en bas on la remonte, et puis on remonte la chaîne comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à cette voilà, champions. Donc ça, c'est un travail qu'on fait, de toute façon, quand il faut le faire en crise, mais c'est quand même beaucoup plus confort de le faire euh, hors crise, parce que quand on le fait hors crise, en plus, on peut on peut fioler un peu et avoir, par exemple, une vision de euh, temporelle, de se dire, non seulement, il y a des priorités métiers, euh, mais peut-être que certaines de ces priorités sont moins euh, sont moins prioritaires, entre guillemets, euh, dans certaines dates de l'année, donc on peut, on peut essayer de jouer un peu comme ça. Bon, bref, ça, c'est de la préparation. Et puis à côté, euh, le deuxième point, c'est évidemment de s'entraîner, c'est de ne pas découvrir la crise le jour où on nous tombe dessus, euh, et donc de faire des exercices de crise. Et euh, les exercices, cette année notamment, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai accompagné beaucoup d'exercices de crise, qui étaient des exercices de type COMEX, euh, parce que c'est pas tant que les DSI euh, veulent savoir ce qu'est la crise, je pense que beaucoup de DSI sont conscientes à la fois de leur faiblesse et de ce que ça veut dire euh, d'avoir un D... un système d'information dans le noir et où ils ont plus confiance. Euh, Non, c'est des des exercices qui permettent de mettre le le COMEX face à toutes les décisions qu'ils auront à prendre pendant la crise. Que le COMEX soit conscient que ce n'est pas qu'un événement, euh, une crise cyber, technique, c'est une crise d'entreprise et qui donc demande une réponse d'entreprise
3: et notamment euh, au niveau de la gouvernance.
5: Et pour le troisième élément, Christophe, tu veux rajouter? Alors,
3: si j'en avais qu'un à proposer, ce serait de faire un exercice de tabletop avec les responsables métiers et euh, des responsables DSI avec le scénario. Il n'y a plus d'informatique. Comment on repart?
1: C'est, bah, c'est, exactement ce dont on parle là. C'est ça. C'est vous êtes dans le noir. Que faites-vous? Et là, souvent, on se rend compte que, bah, on fait ça. Non, mais là, vous ne pouvez pas le faire pour telle et telle raison. Là, le DSI explique pourquoi. Et puis, bon, bah, ça génère un peu de frustration. Et puis après, de la frustration naît la créativité. Je suis un grand, euh, un grand convaincu que euh, la frustration fait euh, naître la créativité et que sans frustration, il n'y a pas de vraie créativité. Et donc là, on commence à voir des choses super euh, se mettre en place et, euh, et des vraies idées, et ça donne ensuite des, euh, des vrais projets derrière.
3: Et un dernier prime, c'est d'aller lire le guide de l'ANSI sur la gestion de crise qui est sorti euh, tout récemment et qui contient beaucoup de bonnes idées. Comme tous les guides de l'ANSI.
0: Jérôme, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci aux contributrices et aux contributeurs.